0: Comienza Con La Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con La Venia, Señoría, bienvenidos a esta casa a Radio María. Un lunes más, abrimos la ventana de este eh, consultorio jurídico, de este despacho que pone Radio María a disposición de todos sus oyentes. Un lunes donde la capital de España está cubierto y tenemos temperaturas de 9 grados, hace fresquito. Pero bueno, como hoy nos acompaña gente de Ávila, esto es un paseo para, para la gente que somos de Ávila. Decirles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico con Se Lo repito, con la venia Radio María.es. No tienen bolígrafo y papel, pues vayan a buscarlos porque voy a darles la dirección postal que es el Paseo de Lanceros número 2 en Madrid al programa con la Avenida Señoría. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web www.radiomaria.es Conserven ustedes el papel y el bolígrafo porque al final del programa les daremos el teléfono del directo para que puedan participar en nuestra tertulia de análisis jurídico. Hoy va a ser un tema muy interesante que creo que a muchos de ustedes les puede venir muy bien. Hablaremos de pensiones, eh, así que quédense con nosotros porque será un programa divertido. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros entramos en sus cocinas, en sus eh, casas, en sus lugares de trabajo y en aquellos sitios donde ustedes escuchan Radio María y donde ustedes escuchan con la venia señoría. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
2: Tienen la palabra.
1: Tienen la palabra, pero antes de dar la palabra, permítanme, permítanme, porque voy a presentar a eh, alguien que lleva un tiempo sin venir por esta Santa Casa y que hemos estado pendientes eh, de él durante todo este tiempo, que es nuestro becario, que ha hecho novillos, don José María Palmero. Buenos, Buenos días, días,
3: don David. Tenemos,
1: tenemos dos becarios en el control de sonido, que le miran usted como diciendo, el becario, pues sí, le tenemos que decir a estos chicos, que nos miran con ojos como platos, que don José María es nuestro becario.
3: Becario porque es un aprendizaje constante, día a día, cada día se aprende. ¿eh?
1: ¿Cómo se encuentra, don José María? Algo mejor,
3: gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Le hemos hecho de menos. Bueno,
1: bueno vamos a dar el paso, ahora sí, a nuestro invitado que ya ha estado aquí, estuvo aquí eh, hace un, un año, año y pico aproximadamente, eh, para hablarnos de lo que él conoce muy bien, eh, que es, eh, bueno, aparte de derecho, que es un gran abogado, pero es el derecho de la seguridad social, y en este caso nos va a tratar un tema muy interesante. Don Ernesto Gómez Herreras, buenos días. Buenos días. Por Ávila, ¿cómo va la cosa? Bien, por aquí la gente se queja de frío con 9 grados, pero eso es un paseo para los que somos de Ávila, de, de Burgondo y de Hoyos del Espino y de Pedro Bernardo, eso nada, ¿no? Y sí, de... nada,
4: aquí esto... La verdad es que hoy el día en Ávila estaba bastante mejor que aquí, porque estaba soleado y Pero aquí... que a mí me gustan, de esos aquí... de
1: despejados... El, un...
3: sol, el sol es más limpio Exactamente. Que, en este, que en la capital. ¿sí? No, y además
4: este hacía un día radiante, por lo menos cuando hemos salido.
3: Claro.
1: Bueno, don Ernesto es, es abogado, es graduado social... Eh, en ejercicio Y bueno, pues es un gran conocedor De materias de la seguridad social Y en este caso nos va a hablar De temas eh, concretamente laborales eh, Que vamos a atender Ya tocamos algún tema que lo trajo él aquí eh, hace un par de años, pero esto ha mejorado y ha cambiado, entonces vamos a hablar sobre, sobre ese cambio que ha habido y esas cuestiones que han ido entrando en materia de, de complementos por maternidad y de paternidad. Pero antes de meternos en, en harina, antes de meternos en harina con, con don Ernesto y hablar de todas estas cuestiones, pues hombre, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Eh, para eso, nuestro, nuestro jefe de, de producción, don Joaquín, nos ha traído hoy unas músicas ya saben ustedes que a nosotros nos gustan las músicas eh, raras. Luego, luego ya hablaremos con usted, José María, me mire usted ahí. Luego ya hablaremos, pero después, ahora Muy no, bien, en bueno. materia de música. Ahora nos vamos a ir hasta Bulgaria, nada más y nada menos.
3: Muy bien. Porque
1: hemos traído, para hacer un pequeño alto en el camino, a Angelic Sing, que bueno pues es un coro eh, búlgaro que nos va a interpretar pues eh, una canción maravillosa que espero que les guste. Y a la vuelta, no se marchen, porque a la vuelta vamos a hablar del complemento por maternidad y paternidad con don Ernesto Gómez Ferreras y con don José María Palmero. Así que vamos a escuchar la canción que nos ha traído don Joaquín, nuestro jefe de producción, y a la vuelta mmm, hablaremos de todos estos asuntos. No se marchen.
2: El caso de hoy.
1: 12 y 40, 11 y 40 en la Comunidad Canaria y nosotros arrancamos el caso de hoy. Seguimos en, con la venida Señoría, siguen ustedes en sintonía de Radio María y tenemos con nosotros eh, a don José María Palmero. ...y a don Ernesto Gómez Herreras... Eh, ...para hablar del complemento por maternidad y de paternidad... ...así que, bueno, pues vamos a, a hablar con ellos... ...y a ver qué nos cuentan... ...don Ernesto, ¿por dónde empezamos? Si tenemos que explicar eh, qué es esto del complemento por maternidad... ...primero y paternidad después, ¿qué fue? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cómo le explicamos a la gente eh, qué, qué es esto?
4: Bueno, el complemento de maternidad... Eh, ...lo de la palabra paternidad... Eh, te lo has sacado de la mano porque sí. realmente es un es complemento maternidad. que en, en el año 2016 eh, se estableció, eh, se incluyó en el artículo 60 de la ley de seguridad social y se llamaba complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la seguridad social y llevaba la coletilla por su aportación de, demográfica a la seguridad social. En un principio era un complemento solamente destinado a las mujeres, pero eh, hubo un, eh, un tribunal eh, que ante la reclamación de un varón de este, de este complemento planteó una cuestión pues, judicial al Tribunal Europeo de Justicia que dictaminó que efectivamente este artículo era discriminatorio para los varones y que debía concederse también a los, a los hombres. Eh, ...tuvo muchas vicisitudes... ...de hecho todavía se siguen haciendo reclamaciones... ...de, de gente que, que tiene derecho a percibirlo... ...e incluso aunque hayan pasado cinco años... ...se sigue teniendo derecho a que se reconozca... ...y se le paguen los atasos... ...desde el momento en que causó la pensión... ...de jubilación al varón... ...y además eh, se da la circunstancia... ...de que este complemento es compatible que lo perciban indistinta, eh, a la vez eh, tanto el hombre como la mujer. Eh, esto se corrigió en el 21, o se pretendió corregir, que también tiene sus, sus problemas y también hay planteados cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo, eh, se corrigió cambiándolo por el... Mm, por el de eh, brecha de género, el complemento de brecha de género. En él se establece una cuantía única, mientras que la anterior era por porcentajes. Eh, en este se establece una cuantía única mmm, por cada hijo, hasta un máximo de cuatro. Y eh, se establece que lo percibirán la mujer, pudiéndolo percibir también el hombre, pero exigiéndole unas condiciones eh, más estrictas que a la mujer. Y además eh, pone que si lo cobre a uno, no lo puede cobrar el otro. Es decir, que es excluyente el que lo perciba uno u otro. Eh, ¿qué, ¿Por qué digo que hay cuestiones eh, prejudiciales? Pues vuelve a ser, en cierto modo, discriminatorio, porque a la mujer. No se la exige ningún requisito, simplemente porque haya tenido un hijo. Se le da el complemento, que viene a ser un poquito inferior a 30 euros al mes por, por el primero, segundo, tercer y cuarto hijo. Y, eh, sin embargo, al hombre se le exige que haya tenido unas mermas en sus ingresos en las fechas en que se, produzo, eh, se produjo el nacimiento o la adopción del, del hijo. Eh, esto es lo que han planteado un, concretamente... ...un juzgado, el juzgado número 3 de Pamplona... ...de lo social, lo ha elevado a cuestión prejudicial ...para eh, conseguir que, que no se exijan estos requisitos. Lo que sí que es cierto es que aquí, si lo recibe uno... ...vamos a suponer que se le conceda a un hombre... Y, eh, porque, ...y la mujer sigue en activo, cuando ésta ceda a la jubilación... Eh, ...ella será preferente a recibirlo... ...y entonces lo
1: dejaría de percibir el hombre. Bien, eh, explicado que era, ...pero cómo hoy eh, está así la norma... ...tal cual, la ha explicado usted... ¿o ...¿ha habido alguna evolución con respecto a lo que teníamos al inicio?... ...porque al inicio entiendo que, que era de otra forma.
4: Eh, es que vamos a ver... ...esto, como digo, ha ido variando mucho... ...en 2016 se inicia el, el complemento de maternidad... Entonces, en 2019 es cuando se produce el fallo del Tribunal Europeo diciendo que es discriminatorio y a partir de ahí empiezan las reclamaciones por partes de hombres solicitándolo. Ha habido también muchos cambios en lo que eh, ha venido con, eh, concediendo, por un lado, la Seguridad Social, que ahora ya lo, conde, lo concede prácticamente con solicitarlo, salvo que hayan pasado cinco años desde el hecho causante, que ahí sigue obligando a ir al juzgado y eh, entonces no se concedía ni en, ni digamos a, las, a la solicitud ni a la reclamación previa y obligaba a ir a los tribunales y a la vez ha habido también muchas variaciones en los fallos porque ha habido a gente que se le ha concedido pero sin carácter retroactivo a otros simplemente con tres meses de retroactividad, a otros se les ha concedido pero... Eh, ...solamente la retroactividad contada desde el momento del, del fallo del Tribunal Europeo, es decir, ha habido mucha variedad de, de sentencias. Hoy por hoy eh, se está concediendo... Eh, bien en vía administrativa, si no han pasado cinco años, o bien en vía judicial, incluso habiéndolos pasado, porque se ha considerado, el Tribunal Supremo ha dicho que es imprescriptible este derecho, y entonces se está concediendo a gente con seis, ya prácticamente siete años, de, de, de antelación, y además... Eh, se le conceden los atrasos desde el mismo momento del hecho causa, antes de decir desde la fecha de jubilación. de jubilación, de jubilación Con lo cual, algunos es unas cuantías bastante, bastante considerables.
1: Una de las preguntas que nos hacían los oyentes era eh, cuándo se puede solicitar, o sea, ¿con cuántos hijos se puede solicitar? ¿Con uno o a partir de uno?
4: In, no, efectivamente... ...este es un complemento... Eh, ...hablamos del de maternidad... ...otra cosa es el de brecha de género... ...que es el que ahora mismo está vigente... ...el de maternidad es un complemento... ...que se estableció en 2016... ...y eh, digamos... Se, ...se sustituyó por el actual... ...en enero del 21... ...es decir, es para la gente que hay... ...que se ha jubilado... ...entre eh, 2000, los años... ...2016, 17, 18, 19, 20... Y un mes y unos días del 21. Y es para eh, aquellos que hayan tenido dos o más hijos. El 5% del, de la cuantía de la pensión de jubilación era el complemento para aquellos que tuvieran, eh, que habían tenido dos hijos, el 10% para los de tres y el 15% a partir de, tre, eh, de tres, eh, perdón, eh, a partir de cuatro. Eh, con lo cual, era una cuantía además que, mh, lógicamente, mh, dependía de lo que se cobrase de jubilación. Eh, para una jubilación de 1.000 euros, pues, lógicamente, por dos hijos era 50 euros. me iba a preguntar, ¿y si, ¿y si es la máxima? Y si es la máxima, en, ahí había otra salvedad. Se le concedía eh, la cuantía que correspondiese, pero no podía percibir más del 50% de esa cuantía por encima de la pensión máxima. Es decir, en este caso, la pensión máxima, me creo recordar que ahora mismo son 3.059 euros, me parece que es, pero vamos a, vamos a calcular 3.000 euros. Eh, si a una persona le correspondiesen 150 euros de, o 200 euros de, de cuantía, eh, podría cobrar la mitad de esos 200 euros es decir, 100 euros por encima de los 3.000 euros, eh, estamos haciendo números para que nos entendamos gruesos, bien, ¿eh? o sea, no cobraría el total de lo del derecho que tiene, que se le reconoce ese derecho a percibir eso pero como está topado, solamente le dejan pasar el 50% de, de la cuantía que le corresponde Bueno, muy,
3: muy interesante don José María. Y hay una cuestión que quisiera comentarte ¿Cuál es la, la ratio legis? la razón de ser de esta prestación.
4: Esta es una prestación que, como ella misma decía, era eh, se establece en un principio para mm, favorecer un poco la... Eh, eh, la cuestión de las mermas económicas que habían tenido muchas mujeres a lo largo de la historia que se habían dedicado a cuidar a los hijos al nacimiento y habían dejado de trabajar. Lo que pasa es que eh, lo que estableció en su día la, la sentencia eh, que la declaró discriminatoria, este tipo de es que eh, una cosa es favorecer. ...que la mujer que tenga que dejar de trabajar... ...por ejemplo, tenga una apuestación... ...tipo subsidio, tipo lo que sea... ...durante ese periodo que deja de trabajar... ...incluso con cotizaciones a la Seguridad Social... ...que luego la, el día de mañana... ...le valgan para, eh, para obtener la prestación de jubilación... ...y otra cosa es que ya... ...ante el hecho de la jubilación... ...ahí no, eh, no hay una actuación... ...que sea distinta entre el hombre y la mujer... ...la jubilación es la jubilación para uno y para otro... ...sí que es verdad que a lo mejor... Una persona llega con más base reguladora que otra debido al, a sus circunstancias anteriores. Pero, tal y como estaba planteada, era digamos no tenía razón de ser que fuera en el momento de la jubilación, sí que lo hubiera tenido en su momento eh, del de, cese de actividad.
3: Y, y entiendo también que es un acto meramente
4: administrativo o y, también judicial. Eh, vamos a ver. En principio, esto es un complemento que tiene el carácter de pensión pública, es decir, acto aumenta administrativo, acto administrativo. un acto administrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lógicamente se ha obligado a, a mucha gente a recurrir a los tribunales, Pero de hecho,
3: agotamiento de la vía agotamiento de la vía administrativa,
4: es decir, esto habría que solicitarlo, porque además, lógicamente, cuando se ha empezado a solicitar era gente que ya había obtenido la, la jubilación y que no le habían dado ese complemento. A la mujer sí, al hombre no.
3: O sea, que se reclama inicialmente se, por vía administrativa. Se, recla
4: se reclama, no se reclama, se solicita. Se solicita. Se solía denegar reclamación previa en la vía administrativa ante el propio INSS, ante el propio Instituto de la Seguridad Social. Y... Se, alzada, denegaba, se denegaba y se iba la y se, no, y de, eh, sí, la reclamación previa a la vida jurisdiccional eh, que era la alzada en definitiva, y luego se pasaba al, al juzgado de lo social, qué ha ocurrido que también había habido sentencias a favor, en contra y tal, hasta que el Tribunal Supremo primero los tribunales superiores empezaron a unificarlo y luego ya el Tribunal Supremo fue el que dictó el eh, digamos eh, en casación ya otorgó que había que hacerlo que había que hacerlo además con carácter retroactivo que era imprescriptible, por el mero hecho de que al ser una, pen, una pensión de jubilación porque es un complemento a la pensión de jubilación sí, sí. no le valía lo de los cinco años sí, sí. de la prescripción de de, de de prestaciones de otro tipo de prestaciones y además ha establecido eh, ahora, porque ya también ha habido gente que ha empezado a reclamar, digamos, que le indemnizasen los gastos que le había obligado la administración a tener para solicitar. ¿Por vía judicial? Pe en, eh, sí, los gastos que se habían originado, porque, claro, la gente tenía que contratar un abogado que le hiciese esta documentación entonces el eh, primero claro, un poco como los costos es exacto, parecido a las exacto. bueno entonces ha habido una sentencia del tribunal superior de justicia de galicia que estableció una indemnización de 1500 euros en Castilla y león hubo un señor que reclamó 600 euros que era la minuta que le había pasado su abogado eh, y concretamente a razón de este, a raíz de esta de esta reclamación, el Tribunal Supremo ha fijado que le correspondía esa indemnización, no le aumentaba la indemnización porque él solamente pedía los 600 euros, pero ha establecido una cuantía única ¿eh? de, de 1.800 euros para unificar considerando que esa es la cuantía tipo en Así. la que ha incurrido la gente con sus reclamaciones. O sea, una especie
3: con... de variabilización.
4: Exactamente. De, para evitar que, lo, que haya que empezar a montones de reclamaciones, como ha, claro, es cierto que ha habido gente que, mm, o sea, necesariamente se indemniza al que ha tenido que ir a vía judicial. Ha habido muchos que lo han ganado en... ¿En vía administrativa? En, en, no, eh, sí, bueno, aparte de los de vía administrativa, me refiero ya en vía judicial, ha habido mucha gente que lo ha ganado en el, eh, en el juzgado de lo social, pe, pero ha habido algunos que han tenido que ir incluso a recurso, casación, al, o sea, primero, no. primero. Entonces, claro, ha establecido una media. Eh, ...en 1.800 euros... ...digamos como cuantía única... ...independientemente de que a lo mejor alguien pueda... ...si ha gastado mucho más... ...pueda ir a... ...justificar... A, ...pueda justificar... ...pero, eh, pero a, digamos ha fijado un tipo... ...para evitar que haya que valorar cada o sea, recurso... ...un poco como el baremo de, Exactamente. de tráfico...
3: ...exactamente... Eh, ...para lesionados y perjudicados... ...exactamente... ...entendido...
1: ...don José María... ...nos vamos a hacer un pequeño alto del camino... ...porque a la vuelta vamos a abrir las eh, líneas telefónicas... ¿Conoce usted al Barberillo de Lavapiés?
3: Sí, por supuesto. ¿Le conoce? Claro. Sí.
1: Es que, verá, nuestro eh, jefe de producción, don Joaquín, en honor a usted, ha traído una canción que es el Barberillo de Lavapiés, concretamente el gremio de costureras. Claro. O sea, don Joaquín es como un ratón de laboratorio. Él va buceando... Y va claro, encontrando claro, canciones claro. que luego ponemos aquí. Y
3: yo siempre le agradezco... En vez de poner reggaetón, y está muy oído, que buscamos sea, cosas más interesantes. Que sea el casticismo
1: madrileño el que priorice esta sección musical. Bueno, es que más castizo que usted en este momento no hay nadie, porque don Ernesto y yo somos de Ávila. Ya... Entonces, claro, aquí estamos en minoría, porque usted es castizo madrileño gato de pura cepa, uh -huh. que hay pocos, ¿eh? Hay, <risa> hay pocos. De generación. En generación. Bueno, pues dicho lo cual, dedicado a don José María, que ha regresado a esta casa sano y salvo y que le tenemos eh, hoy aquí con nosotros, pues vamos a escuchar eh, al barberillo de lavapiés con Teresa Berganza eh, a, no, a, claro. a los mandos, que es la que canta en este caso esa canción. Menuda voz. Y a la vuelta vamos a abrir los teléfonos, pero como tenían ustedes el papel y el bolígrafo encima de la mesa preparado para que yo les diera el teléfono, pues tomen buena nota del teléfono en el directo. Es el 91-005-94-19, se lo repito, 91-005-94-19. Apúntenselo porque a la vuelta abriremos eh, las líneas telefónicas. No se marchen, volvemos enseguida. Boquerini nos anuncia que tenemos el directo, que tenemos las llamadas. Recuerden, 91 005 94 19. 91 005 94 19. Anímense y participen en la tertulia de análisis jurídico. Continuamos, continuamos eh, en directo en Radio María, continuamos con don José María Palmero y con don Ernesto Gómez Herreras, y estábamos hablando de sus complementos, ¿no?, del complemento por paternidad y maternidad, aunque yo le he el nombre, pero es de brecha de género uno y de maternidad el otro, y bueno, pues íbamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes eh, compartan con nosotros también opinión, y nos vamos en este momento directamente hasta Málaga, porque tenemos el otro del teléfono a Ana, concretamente. Ana, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días. ¿En qué podemos ayudar, Lana?
2: Pues, pues mire usted es que a mí, por preguntar. Eh, mi marido echó el complemento ese que va a salir ahora este de los hijos. Sí. Yo estoy jubilada y lo tengo. Uh -huh. Pero como dijeron que también lo podía hacer, por lo y le ha venido la parte de Nevada.
1: Uh -huh. vale. Que no
2: le pertenece porque se había jubilado antes de. De cumplir los 65, se había ha durado cuatro o cinco meses
1: antes de... de cumplir los 65.
2: De cumplir los 65 y se le han denegado.
1: Pues no se preocupe, vamos a intentar que don Ernesto nos dé alguna explicación al respecto de esto. Don Ernesto. No.
4: Eh, ¿Pero ¿cuándo se, ha, cuándo se ha jubilado él? En, en, el, en el 21. En el 21. Pero...
2: Sí,
4: en, ma en marzo. En, en marzo del 21. Vale, eh, ¿usted está también jubilada o no?
2: Sí,
4: yo estoy jubilada también. ¿Y usted cobra el... ¿Y, de, y usted desde cuándo está jubilada? Yo estoy jubilada
2: desde 2000... ¡Oh! Hace mucho tiempo ya. <risa> 2016 o por ahí,
4: 2016-2017. Vale. Y, y usted lo está cobrando, ¿no? El complemento.
2: Sí, el complemento el chico grande que me están dando un poquillo porque mi paga es muy baja, vale. entonces como
4: bueno, en principio, en principio el complemento en el caso de su en el ca en el caso de su marido, eh, sí. le, eh, eh, o sea, el complemento anterior el de maternidad era solamente sí. para los que se jubilaban con su edad de jubilación.
1: Entendemos que, es que se ha jubilado, jubilado, ¿no?
4: Eh, entonces, si él adelantó su jubilación eh, antes de la edad de, de la edad eh, ordinaria de jubilación, pues el uh -huh. complemento anterior no se tenía derecho. En el, uh -huh. el caso de que le corresponda ya el complemento de brecha de género, que es el actual, eh, uh -huh. ahí el problema está en que si lo cobe si a uno, no, lo, no se le concede al otro al otro cónyuge. Y entonces, si lo está cobrando usted, pues no, no tendría derecho a ello. Habría que estudiar el caso concreto porque eh, si, a usted, eh, si el complemento que a él le correspondiese fuese superior al que usted percibe, si a él se le consiguiera ese complemento, que ya digo que ahora mismo se está discutiendo el tema de, el tema de que se le exige al varón eh, más requisitos que a la mujer, Ajá. en caso de que a él se le concediese, sería él el que lo podría percibir y sería un poquito más de dinero. Pero habría que analizar el caso... Estudiándolo muy a fondo.
1: Doña Ana, pues qué espero bien. que quede, quede contestado. No, no sé qué, qué está haciendo usted en casa en este momento. Eh, pues lo, estoy
2: haciendo
1: oigo pucheros. pollo,
5: en salsa. Oigo pollo puch... en
1: salsa. ¿Ves? Pollo en salsa. Si es que podíamos ir a comer, <risa> es muy buena hora. Es muy buena hora para irnos a Málaga. <risa> hoy, hoy, hoy ya me pilla un
4: poco lejos, pero, pero antes de ayer <risa> estoy queda, yo en Málaga. La
1: estoy oyendo cacharrear, como diría Santa Teresa, entre los pucheros anda el señor. ¿Eh? Y digo, pues eso que está haciendo la comida, nos apuntamos a la comida. Doña Ana, un no, placer, un abrazo, cuando, cuídese. Cuando quiera. Gracias, Venga,
5: gracias. Un
1: abrazo fuerte, cuídese. Bueno, pues contestado queda, y vamos de Málaga, si le parece, don Ernesto y don Joaquín, nos vamos hasta Sevilla, ¿eh? vamos de arte en arte a Sevilla. Porque el otro lado tenemos a Manuel. Manuel, muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿eh? Y eh, muchas bueno. gracias por el, por el equipo de asesoramiento de Radio
1: María. Nada, a ustedes, don Manuel ¿en qué podemos ayudarle?
6: Mire usted, le pongo el caso de, de mi señora Mi señora era funcionaria Y entonces se se jubiló anticipadamente en, en Fue en julio del 19 Entonces a la hora de darle toda la documentación Le dijeron que no tenía derecho al complemento Eso por jubilación anticipada uh -huh. Entonces a la vez ahora El nuevo complemento de, de este de brecha Pues tampoco tiene Porque es a partir de, de una fecha Entonces se ha quedado en un limbo en Habiendo, habiendo tenido dos, años, o sea, dos hijos En el matrimonio, nos hemos quedado en el limbo ...de que por la jubilación anticipada en el 19 no, no tiene derecho... ...y la que y la que viene a partir de ahora me parece que tampoco tiene derecho.
4: Efectivamente.
6: Eh, hemos consultado con, con legalidad y me parece que ha habido una sentencia favorable en este aspecto... ...y hemos reclamado ante la tesorería y llevamos un año y estamos ahí también pendientes... ...que no nos contestan nada.
5: Esa es más o menos la situación en grosso
4: modo. Vamos a ver, eh, no sé lo que le hayan dicho eh, otros compañeros... Pero eh, yo lo que le puedo decir que con la, con la legislación en la mano, eh, en, igual que también están en el mismo limbo los que se jubilasen en 2015, es decir, los que se hubiesen jubilado antes del 16, que tampoco tienen ese complemento, el complemento de maternidad, que es el que le correspondería a su señora, eh, se concedía en el momento de la jubilación, en el momento de jubilación, a las personas que, que hayan accedido a la jubilación entre 2016 y, 2000, y enero del 2021, pero siempre y cuando accediesen en el momento de su edad de jubilación. Eh, ¿Qué ocurre con los funcionarios? Pues que muchos funcionarios tienen derecho a jubilarse antes eh, sin perder, digamos, retribuciones de su pensión. Al revés del, de la gente que cotiza en régimen general, sí, que normalmente... Un segundo,
6: eh, ella por jubilación anticipada se sí, ha perdido, un, por dos años, perdió un 14%.
4: Vale, pues de todas formas, eh, pero entonces era funcionaria, pero no de MUFACE, sino de régimen general, ¿no?
6: Sí, sí de enfermera. Sí, de verdad, vale, ciudad.
4: sí, entonces efectivamente. Bueno, pues entonces efectivamente no tiene derecho a ese, a ese complemento. ¿eh? Pero es que hubiera sido igual que se hubiera jubilado no dos años antes, y que se hubiera jubilado dos meses antes. Tampoco tiene derecho. Necesariamente tenía que ser a su edad de jubilación. Me imagino que por años cotizados, habrá jubilado, o sea, su edad serían 65 años o 66 sí. y pico, Pero ya lo que 63.
6: fuera. Con 63 después de 41 años cumplidos.
4: Sí, efectivamente, pues entonces no tiene derecho a eso. De hecho, mucha gente, pues claro, se planteó el no el no adelantar esa jubilación porque al 14 o el 15% más o menos que le sale de, de merma se le juntaba, en el caso de que hubiera tenido otros eh, tres hijos, otro 15% más, que es lo que le hubiera correspondido de, de este complemento. Pero ahí no hay nada que hacer. Y el nuevo complemento, es a partir de, de febrero del 2021, con lo cual no le puede solicitar.
1: Don Manuel, pues ya sentimos tener malas noticias desde, desde esta santa casa. Gracias por muy su bien. llamada. Venga, Venga, cuídese mucho. Un saludo. Bueno, ¿les parece que viajemos un poco? Nos vamos desde Sevilla a Bilbao, de, de punta a punta. Doblamos el mapa. Doblamos el mapa y nos presentamos en Bilbao, porque al otro lado del teléfono tenemos pues eh, a María Nubia. María Nubia, muy buenos días.
2: Eh, buenos
7: días,
1: Doña María, ¿en ¿qué buenos podemos ayudarla? Días para todos. Buenos días.
7: Mira, yo, es que yo no, prácticamente, pues, en este momento, pues, no es para mí, pero yo he hecho la averiguación y, bueno, me, me he enojado de verdad, me he enojado porque, pues, yo trabajo lo que es el, el servicio doméstico, sí. cierto, y aquí, y aquí estamos abandonados en ese, en ese sistema. Entonces resulta que por los de una amiga mía que se jubilaba y llevaba muchos años trabajando y todo y cuando llegó allí para la jubilación le salieron con 200 euros sí. y a otra amiga le tocó quise para mi padre porque yo no soy de aquí yo soy de colombia a ella le salieron con 300 a la cual ni siquiera le, 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 le ni para pagar una habitación y ahora pues yo yo les hice la pregunta bueno y cuando a mí me llega la jubilación con ¿cu, cu, cuánto me van a me van a transar a mí también yo no, pues con 200. Dos, le dije, ¿pero usted cree que eso es jubilación? Le dije al chico, a los, a los de la Seguridad Social. Le dije yo, eso es ni siquiera una ayuda, porque si, si vamos sin ni una ayuda, porque eso no alcanza ni para ni para comer. Entiendo.
1: Entiendo. ¿Y qué quiere preguntar doña ella María? Ella que no, pero, una duda,
7: me quedé aburrida, aburrida, que dije yo, miren. para que uno trabajar tanto sí, luego ni ¿no? pensión va a tener.
4: Y un Pero, trabajo que es duro, duro señor, es
7: señora, muy duro. Muy señora, duro. Per,
4: permit, permítame un momento. Eh, lo que me está lo que nos está contando eh, vamos a ver, a una persona que le quede la jubilación que queda va en función de los años que se ha cotizado a la Seguridad Social y lo que se ha, y la base mm, eh, la base reguladora de o, o sea, la base de el, de, la, de cada mensualidad. Entonces, eh, para que quede el 100% de la base reguladora, se tiene que haberte bajado un número de años y eh, se tiene que haber cotizado unos importes. Pero ocurre una cosa. Cuando una persona tiene derecho a la jubilación contributiva, ¿eh? que se exige como mínimo 15 años de cotizaciones, cuando se accede a la, a la jubilación contributiva, puede ser que la jubilación real que le sale sean 200 o 300 euros. Pero... Eh, si se tiene derecho a la pensión, eh, a la jubilación contributiva, eso se complementa hasta una cuantía que, en el caso de ser una persona soltera, son 700 y pico euros, no, no llega a 800 euros. Y si se está casado eh, y se tiene a lo mejor el cónyuge a cargo o, o eso, eh, pues puede rondar los 900 euros. Es decir, eh, una persona de eh, por jubilación no cobra 200 euros, salvo que tenga otras rentas y se sume a esas rentas. Y incluso si no se tiene derecho a la no contribu a la contributiva, se puede solicitar la jubilación no contributiva, eh, se exigen otros requisitos, y eh, la no contributiva anda un poquitín por debajo, de los, eh, o sea, alrededor de los 500 euros.
1: Pues contestado queda. Nos vamos eh, en este punto, eh, vamos hacia la mitad del mapa, más o menos, de José María. ¿Usted que le gusta la geografía? Ciudad Real. ¿Eh? Más o menos, sí, más aproximadamente, también. ojo arriba, ojo abajo. En el centro. Porque tenemos allí a otra María, eh, en Ciudad Real. Doña María, muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Buenos días, ¿en eh, qué podemos ayudarla?
8: Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo cobro la pensión máxima, pero en el momento me, me jubilé en el 2016. Pero como cobraba la pensión máxima, dijeron, como ya te sobra de eso, yo no solicité lo de los hijos, lo que lo, y, no, y ahora me estoy enterando pues que sí por puede, encima ¿no? de, de la esto. pensión máxima puedo solicitar el 50% de tres hijos que tuve.
4: Pues le va a contestar Durán esto. Vamos a ver, mire, eh, usted, eh, si, no, si no está percibiendo el complemento, tiene derecho a solicitar ese complemento. ¿eh? Okay. Tiene derecho a solicitar ese complemento. Eh, me ha dicho que tiene tres hijos, entonces la pensión máxima Hablo de importes brutos, me parece que son 3.059 euros, 3.000 euros, con lo cual le corresponderían 300 euros. Pero no puede cobrar más de el del 50% de esa cantidad. Es decir, usted tendría derecho a cobrar, además de los 3.000 euros, otros 150 mayores.
8: Ah, pues eso no lo estoy cobrando porque, porque, claro, en su momento no lo solicité porque como me cobraban también porque yo estuve un, un trabajando hasta los 67 años, uh -huh. también me dieron un 2% del primer año de y un 4% de, segundo. del segundo, con lo que ya me salía de la tabla. Y entonces, sí. no Usted pues... estará
4: cobrando entonces por encima de los 3.059, estará cobrando aproximadamente 3.200 euros o lo que sea, pues a esa cantidad se le sumarían los 150.
1: Pues eh, Doña María ve, ¿Ah? que, le ve que en Radio María le hemos dado solución. Le hemos dado solución. Eso
4: eh, asesores con algún con algún abogado, ¿eh? Eh, pero vamos, eh, concretamente eh, yo he llevado un caso que, que es idéntico al de usted, si o y eh, se
1: está cobrando por encima de ese importe. ¿eh? Pues contestado queda, doña María, eh, pues eh, tenemos de María en María, don José María, nos vamos hasta el Escorial, nada más y nada menos. Está ahí, aquí al lado. Pues tenemos aquí lado. Vamos, estamos acercándonos. Podemos eh? ir andando, casi. Podemos casi ahí, ir andando. Ahí sí nos podemos acercar a comer. Ahí nos podemos acercar a comer <risa> sin ningún problema. Porque al otro lado tenemos a Marielo. Marielo, muy, muy buenos sí. días.
0: Hola, buenos días. Vamos a ver. Díganos. Muy rápida. Soy de Muface, me he jubilado con 70 años, eh, he cotizado, bueno, lógicamente todos esos años, y con cinco hijos me quedé viuda con 36 años. Me jubilé... A los, en 2015. Esto quiere decir que no tengo nada más que mi pensión de secretaria rala. Sí. O sea, que no tengo nada más. Entonces, eh, quería saber si, me, bueno, después de jubilarme, en el 2015, me eh, sucedió que en una conversación dijeron, pero ¿cómo puedes estar cobrando esto nada más? Es imposible, tienes que tener un complemento por cinco hijos... ...además y viuda de los treinta y seis años sin pensión... ...porque era empresario vasco y me, y me quedé en tercero de la tierra... ...entonces, bueno, quería saber en qué acceso tengo a una ayuda... Pues claro, ya estoy jubilada con tres eh, cánceres, con un ictus, con muchos, eh, en fin, inconvenientes y, y con mil y pico, no, no puedo, en fin. La, bueno, la vamos a intentar, pues,
1: doña Marielo, dar la, dar la respuesta, a ver si don Ernesto la puede dar un poquito el, luz.
4: El, Los complementos estos de los que estamos hablando ahora, eh, lo hemos repetido ya varias veces, son a partir de 2016, con lo cual ahí no puede acceder a nada de ello. Eh, por otro lado, eh, la pensión de jubilación que usted tiene, la que le corresponde, eh, me imagino que estará bien calculada, o sea, pero bueno, no eso ya habría que, que estudiarlo, y por su parte sí que podría cobrar hasta llegar a la pensión máxima si hubiera tenido algún derecho a, a viudedad, que pues, por lo que dice parece ser que no tiene. Eh, ¿Qué tipo de ayuda se pueden recibir? Ahí ya solamente podríamos ir, es decir, serían ayudas diferentes porque aquí lo que estamos hablando son complementos que tienen el carácter de pensión. Ahí eh, se tendría que solicitar algún tipo de ayuda por ejemplo, alguna ayuda a la dependencia, algún tipo de estas cosas, que mm, dependen de los servicios eh, sociales de, su, de la comunidad, en este caso, de la Comunidad de Madrid, que sería donde tendría que informarse. Normalmente, ese, esos informes, eh, donde mejor mm, se los van a dar, va a ser con los trabajadores sociales
1: de su municipio. Bueno, pues contestado queda. Nos vamos hasta el control de sonido porque tenemos eh, una duda que nos ha dejado una oyente.
8: Sí, buenos días, David. Nos ha llamado una señora que dice que era soltera, sin entrada económica y que tenía que haber pedido su pensión no contributiva de 430 euros a los 65 años y que lo pide ahora a los 68. Pregunta si esos tres años, desde los 65 a los 68, se los van a conceder de atrasos.
1: Yo opino que no. ¿Qué opina
4: usted del arresto? Eh, vamos a ver, en el supuesto, de, 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 la verdad es que no domino mmm, totalmente el tema de las no contributivas, pero, por ejemplo, en el caso de las contributivas, si no se pide en el momento, se puede pedir con carácter retroactivo, pero solamente tres meses. Dudo mucho de que esos tres años lo eh, los, los pueda recuperar de ninguna manera.
5: ¿En la, no en la no
3: contributiva, la no contributiva, hay un abono de atrasos, pero desde que se solicita hasta que se concede. Claro. Es decir, se han pasado. yo solicito ahora en noviembre, primero de diciembre, solicito una no contributiva y se me concede, pero se me concede en abril, mayo, han de
4: abonarme seis meses de atrasos. Sí sí pero eso digo que sé que en las contributivas eh, incluso se puede eh, o sea hay que hay un plazo para solicitarlas en caso de que se soliciten ese plazo sí que te pagan desde el hecho causante y, y si lo pides luego después pasado un tiempo lo más que te pagan son tres meses atrás pero no no se da el, eh, el que te si te has demorado dos años en pedirlo te, el, te lo abonen
1: bueno, les dejo el teléfono por si nos entra alguna última llamada, pero nos queda muy poco muy poco tiempo. El 91005-9419. 91005-9419. Por si se animan ustedes. Nosotros, mientras, vamos a hacer un pequeño repaso, don Ernesto. Vamos a hacer un supuesto, es decir, aquella persona que esté en situación de solicitar este complemento, ¿por dónde empieza? Es decir, porque la casuística es muy variada, por lo hemos que visto. No los requisitos. Los requisitos. Vale. En este momento.
4: Eh, ya, digamos, la, la petición del complemento de maternidad, vuelvo a repetir, de 2016 a enero del 2021, ya es bastante residual. Y para solicitarlo eh, hay un modelo normalizado que facilita en la página web del, del Instituto de la Seguridad Social o en cualquier eh, centro de atención de la Seguridad Social. Hay un modelo normalizado. Si no han pasado cinco años... Lo, en este momento lo están concediendo de oficio, no, hay, o sea, vamos, no de oficio, sino a, a solicitud, pero sin tener que reclamar. Si han pasado menos de cinco años, ahí por sistema lo deniegan. Las instituciones que tienen es denegarlo y entonces ahí habría que hacer la reclamación, mmm, eh, la reclamación de, eh, al, a la denegación y una vez que también la deniegan, ir al juzgado de lo social. Eh, al juzgado de lo social, para estos casos, se puede ir sin abogado, pero yo aconsejo que, que consulten, porque además le tendrían que pagar todos los atrasos de los cinco o seis años que correspondiese. Si están en el plazo, ya digo, de dentro de los cinco años, se lo van a conceder sin mayor problema. Ahora está lo que es el de brecha de género. En la misma solicitud de jubilación a las mujeres le va incluido y se lo conceden de oficio también. Y en cambio los hombres lo tienen que solicitar y por sistema le deniegan. Porque entre otras cosas el propio artículo 60 dice que tienen que reunir unos requisitos que difícilmente se cumplen. Eh, pero en este momento eh, se están haciendo reclamaciones y el tema está en, ante el tribunal europeo para que mmm, se pronuncie si es discriminatorio, como ocurrió con el anterior, o no lo es. Pero el, también en el modelo de solicitud de la, de la propia jubilación eh, va incluida la solicitud. Y si no, hay un modelo normalizado que se puede hacer. Y si no, simplemente un escrito dirigido al INSS diciendo que se solicita el complemento porque se ha tenido dos hijos que se llaman tal tal y se acompaña la, el libro de familia y ya está.
1: Bueno, contestado que nos quedan tiempo para dos llamadas y hemos pasado del Escorial a Madrid, don José María. O sea, que fíjese cómo cada hemos vez, acertado hoy. Cada vez más cinco. Eh, casi, casi que nos van a llamar del lado del estudio de Radio María. Sí. Y tenemos el otro del teléfono, nada más y nada menos que Antonio. Don Antonio, buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: ¿En qué podemos ayudarle, don Antonio?
9: Mire usted, no sé si podrá ayudarme. Yo solo voy a exponer y, y ustedes me dirán. Mire, eh, yo eh, llevo eh, jubilado, en jubilación activa. Eh, desde el dos mil diecinueve entonces eh, mi, mi empresa ahora eh, bueno yo era el, el atiende
1: usted el teléfono que se nos cuela por aquí
9: no, 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 ahora. Ya, ya está, ya está, no, mire, <ríe> le comentaba llevo en eh, prejubilado en jubilación activa desde el dos mil diecinueve, desde Ajá. diciembre del dos mil diecinueve entonces, ahora la empresa eh, en, la, en la que estaba, que yo era el, el responsable, era, era mía, por lo tanto, era el administrador. Eh, hemos entrado en un concurso voluntario de acreedores. Sí. Entonces, eh, en, en el mes de septiembre, el 8 de septiembre, presentamos el, el concurso. Está en el registro del, del día 8. <coughs> yo sigo pagando... ...la cuota de como autónomo que, que era... Sí. ...entonces eh, yo puedo darme... ...porque estoy eh, intentando el, el cobrar la pensión completa... ...pero me marean de un sitio para otro... ...en un sitio me dicen que sí me puedo dar de baja como autónomo... ...en la Seguridad Social, en otro sitio... ...en el mismo sitio otra persona me dice que no... ...me están mareando... ...usted me podría indicar si, si es que tiene la posibilidad y sabe del tema, si yo me puedo dar de baja como autónomo al estar en concurso y ser el administrador de la empresa antes de que salga el concurso.
1: Primero la, la opinión de, de don Ernesto y luego le voy a contar yo la mía.
9: Pues eh, Cuéntala o Empiezo a primero, la
1: tuya, David. A ver, eh, la casuística, don Antonio, es... Eh, bueno, yo es que yo soy administrador concursal. Entonces, claro, si está usted en, pens o sea, está usted en este momento en un concurso de acreedores, es usted el administrador, eh, tiene usted que, desde mi punto de vista, si no tiene si tiene nombrado administrador, tendrá que consultarlo con el administrador y este autorizarlo, ¿de acuerdo? Porque entiendo que, que iremos a concurso y a liquidación, ¿no? Es decir, iremos que la empresa irá a, a liquidación, con lo cual la empresa dejará de existir. Entonces, eh, antes de dar ningún paso, porque... Claro, la Seguridad Social le, tiene, le dirá, sí se puede usted jubilar, pero claro, la casuística es que usted está eh, en concurso, o sea, que es administrador dentro de un concurso. Entonces, eh, eso hay que coordinarlo tanto con el administrador concursal como, el, como con el propio juzgado que lleve eh, el concurso. ¿no? Yo, para hacerlo mmm, es perfecto, hacerlo redondo, yo le pediría al administrador, oiga, mire, yo me quiero jubilar porque estoy nada de jubilar, entonces, que eso se canaliza a través del administrador y a través del juzgado, y de que sea el juzgado quien bendiga esa jubilación. Y con eso, irme a la seguridad social y eh, solicitar la, la... Yo haría eso, ¿eh? pero de todos modos, consúltelo con su administrador concursal si es que lo tiene.
4: Vamos a ver, cualquier empresa tiene que tener, eh, tiene que tener como mínimo un responsable que esté de alta en seguridad social. Entonces, eh, mientras que no esté liquidada la empresa pues posiblemente no pueda darse de baja, salvo que hubiera otra persona que se hiciera cargo de, 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 de las funciones que usted que usted tiene.
1: Que no será posible porque está eh, en concurso.
4: Y entonces, al estar en concurso va a ser más complicado. Efectivamente, eh, hable con el administrador concursal en caso de que le haya o pida la autorización Lo mejor judicial.
1: es eh, que el administrador bendiga esta situación y que el propio juzgado también la bendiga. Si esto es así, no va a tener usted ni medio problema dentro de un concurso. Ahora, hacerlo fuera parte, yo no lo veo. Bueno, nos queda una última llamada. Tenemos también de Madrid, y ya hemos hecho el círculo redondo, eh, al otro lado del teléfono tenemos a María Ángeles. María Ángeles, muy buenos días. Buenos días. Mire, yo, mi pregunta
8: igual no corresponde a lo de hoy porque he llegado tarde a casa. Lo mío es <ríe> no una incapacidad, incapacidad permanente absoluta. Sí. ¿Eso qué es? ¿El máximo?
4: No, don Ernesto. Vamos a ver, las incapacidades... Eh, la incapacidad permanente, o sea, hay dos tipos de incapacidad, la temporal y la permanente. La permanente es que, eh, digamos, sí. va a estar mm, incapacitada, digamos, eh, para el trabajo de por vida, y hay dos tipos. La total, que se llama... Y la absoluta, la total es que absoluta
8: es la,
0: mía. Sí,
4: la total es que puede trabajar en otra cosa y la absoluta es que no puede trabajar en nada, mientras que se esté en situación de incapacidad, eh, absoluta, no puede eh, no puede, digamos, eh, estar de alta en ninguna empresa. Eh, entonces, usted tendrá derecho, eh, por según sus cotizaciones, a una prestación, a, a una pensión, por así decirlo, de incapacidad. Y lo única, la única diferencia es que cuando llega la edad de jubilación, pues eh, se hará el cálculo de jubilación en caso de que tenga derecho y puede optar o bien por continuar percibiendo lo que perciba de, de, de incapacidad o lo de la jubilación, lo que le sea más favorable a partir de ese momento.
1: Bueno, pues contestado queda. Eh, nos quedamos sin tiempo Nos tenemos que marchar eh, Porque nos vienen apretando el resto de programación de, de Radio María Don Ernesto, gracias por estar con nosotros
4: Nada, un placer
1: ¿Volverá usted por aquí? Volveremos,
4: volveremos. Bueno, saben ustedes
1: que, eh, si no lo saben, se lo digo Yo soy abogado, gracias a Don Ernesto eh, Y hago yo porque cuando fallece mi padre, entre otras cosas Ellos me animan a, a ser abogado Y además me dan los apuntes, porque yo falté mucho a clase, dada la situación de casa. Y luego yo he dado clase, que esto también lo sabe a poca gente, con los apuntes de Ernesto. O sea, yo he sido profe con los apuntes que Ernesto me pasó y que yo adapté eh, en aquel momento para dar clase a mis chicos. Así todo que, un bueno, ciclo, ¿eh? pues, todo un ciclo. Se cierra el ciclo aquí y, y bueno, continuamos. Pero pues gracias por venir, don Ernesto. Don José María, queridísimo becario. Pues yo tengo una, una alegría inmensa de que usted sí. aquí. Bueno, ya de nuevo aquí. No le permito faltar a este curso, ¿eh? Ni un día. No aprueba, ¿eh? No apruebo. No aprueba. No le, no, no le doy el, o sea, en junio yo no le doy el acta de Pues retraso.
3: tendré que presentarme dentro de 15 días. O Se presenta
1: usted a la revalida y vuelve en septiembre,
3: no, como usted quiera. En 15 quieran? días me voy a presentar a ver si si usted me da el ¿O sea, ya, le, ya
1: ha, 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 ha llegado al punto máximo de faltas de asistencia? Ah, sí. Sí, con lo cual pues o, o espabila usted o yo le suspendo. no tengo y derecho a una prórroga, a una prestación. Bueno, sí, por ser usted le voy a dar derecho a una pequeña prórroga. Ah, entonces estamos salvados. Gracias, José Muchas María. Gracias. Nos vamos a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos marchamos, nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con lavenia.arroba.radio.es. La Se lo repito, con lavenia.arroba.radio.es. La y también lo pueden hacer a través de la página web www.radiomaria.es. Decirles que, bueno, pues nos queda, se quedan ustedes en compañía de Radio María, que a continuación viene la Revista Diocesana y después los informativos. Si quieren estar informados ya saben que quédense en esta Santa Casa, que tendrán información rápida, veraz y directa. Así que, pues disfruten ustedes de la sintonía de Radio María. Decirles que nos vemos dentro de 15 días y decirles, como siempre, que si la justicia no es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.